0: Luiz Inácio Lula da Silva toma posse como trigésimo nono presidente da república. Ah, você me entende. Eu não tem condição nenhuma de trazer aqui qualquer outra manchete. Então, vamos logo pro, pro que interessa. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. É, meu amigo, o pesadelo acabou, acabou. Por isso, sem nós na garganta, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá... Como é que você tá, hein? Seja muito, 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 muito bem-vindo a 2023 junto aqui comigo. E deixa eu perguntar, né, pra manter a educação aqui, como é que você tem passado? Você já comeu picanha por aí? <risos> o ano mal começou, e a gente já tem muito papo aqui pra pôr em dia. Então, sem perder tempo, a posse de Lula agora, no pé do ouvido. Música Uma criança negra, um líder indígena, uma catadora, uma cozinheira, um professor, um artesão, um operário e uma pessoa com deficiência. Nas ausências que a gente já esperava de Jair Bolsonaro, que deixou o país, e de Hamilton Mourão, que se recusou a participar da cerimônia, coube a quem? A quem elegeu Lula, coube a representantes do povo entregar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse ontem para o terceiro mandato dele como presidente da república diante da multidão que ocupava a praça dos três poderes. E desses que entregaram a faixa, pelo menos um deles era uma figura internacionalmente conhecida. Era o cacique Caiapó Raoni, de 90 anos. E além de encerrar o mistério sobre a passagem da faixa, uma coisa que a gente estava se perguntando há um tempão, a presença de pessoas do povo combinou com o discurso de Lula que o discurso que ele leu ali no local. Durante a fala, ele se emocionou duas vezes. Se emocionou ao falar do tempo em que esteve preso e ao falar da volta da fome ao cotidiano dos mais pobres. Se
1: queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande. Mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz, de fato, em meio a tanta desigualdade. Minhas amigas e meus amigos, quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais desiguário um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. dos açotes em busca de ossos para aliviar a fogo e ao mesmo tempo filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna por isso eu e o meu companheiro vice Geraldo do Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado. Desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos. Desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro. Entre a criança feliz com o brinquedo que acabou de ganhar de presente e a criança que chora de fome na noite de Natal. Desigualdade entre quem joga comida fora e quem só se alimenta das sobras. É inadmissível que os 5% mais ricos deste país detenham a mesma fatia de renda que os demais 95% de pessoas. Que seis bilionários brasileiros têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões mais pobres do país. Que um trabalhador ou uma trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal, leve 19 anos para receber o equivalente a que um super rico recebe em um único mês. E não adianta subir ouvido do automóvel de luxo para não ver nossos irmãos que se amontou, se amontou debaixo dos viadutos, carentes de tudo. A realidade salta aos olhos em cada esquina.
0: E além dos representantes do povo, ali, Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-geraldo Alckmin e da. Como o comunismo já começou aqui no Brasil? Ele estava acompanhado da nossa esposa, digo, da esposa do geraldo Alckmin, a Lu Alckmin. E para falar a verdade aqui para você, o ritual da posse começou mais cedo, com um tradicional mais desaconselhado pela segurança. Desfile em carro aberto Quebrando a tradição, Lula e Janja foram acompanhados por Alckmin e Lu no veículo um sinal ali de prestígio ao vice Que também é ministro do desenvolvimento, indústria e comércio Daí o cortejo seguiu então até o congresso Onde numa sessão conjunta Lula e Alckmin prestaram um juramento e assinaram os termos de posse Convido o excelentíssimo presidente da república eleito o senhor Luiz Inácio Lula da Silva A prestar o compromisso constitucional
1: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
0: Além dos presidentes do Senado, o Pacheco, Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, estavam presentes à presidente do Supremo, Rosa Weber e o Procurador-Geral da República, o engavetador, o Augusto Aras, o único que não foi aplaudido quando foi apresentado. É de se entender, né, Aras? Você vai ter que investir aí pra limpar a barra. Aí, ah, no Congresso, o Lula fez um discurso ressaltando os dois primeiros mandatos dele, criticando a gestão de Bolsonaro. Ele classificou ali como uma estupidez o teto de gastos e defendeu o papel das estatais no desenvolvimento do país.
1: O Brasil... Não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Sob a proteção de Deus, o SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criadas pela Constituição de 88. Certamente, por isso, foi a mais perseguida desde então e foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gatos que haveremos de revocar.
0: Finalmente, depois desse dia cheio pra caramba, a agenda oficial da posse terminou com uma recepção no Itamaraty para 17 chefes de Estado e mais de 2 mil convidados. Eu não fui convidada. Pô, Lula, já começou assim? Olha, entre os convidados estavam os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, o presidente do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro e de Portugal. O Marcelo Rabelo de Souza. Mas acabou os eventos, mas não acabou o trabalho, não. Aí, meu amor, o Lula foi para ataque. O terceiro governo Lula começou, de fato, com a posse dos ministros e a assinatura de uma série de decretos desmontando políticas emblemáticas do governo Bolsonaro. Desmontando, em particular, políticas da questão armamentista. Nesse aspecto, o presidente, que satisfatório falar o presidente, né? Nesse aspecto, o presidente suspendeu o registro de novas armas de caçadores, atiradores e colecionadores, os caques. Também reduziu o número de armas que um cidadão pode possuir, vetou a criação de novos clubes de tiro e a prática para menores, dando ainda 60 dias para o recadastramento de todas as armas vendidas durante o governo Bolsonaro. Também o Lula determinou que a Controladoria-Geral da União reavalie em 30 dias os sigilos de 100 anos decretados aos montes por Bolsonaro para, a partir então dessa reavaliação, estabelecer quais desses decretos podem ser revogados. Sigilo! O presidente da República assina despacho que determina que a Controladoria Geral da União reavalie no prazo de 30 dias as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos da administração pública. assim, né? Tem que agradar um pouco aqui, jogar um pouco ali. Mesmo com a guinada na política de armas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, disse que os decretos não atingem quem já adquiriu armas pelas regras mais frouxas do governo Bolsonaro. Um outro decreto importante que foi assinado por Lula restabelece o combate ao desmatamento em todos os biomas brasileiros. O texto prevê a recriação do IBAMA e determina que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresente uma nova proposta de regulamentação para o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, que como todos os outros, né, ficou meio ali escanteado durante o governo Bolsonaro, para falar o um mínimo. Ainda, num outro documento, Lula resgatou o fundo Amazônia, viabilizando o uso de 3 bilhões e 300 milhões em doações internacionais pro combate do crime ambiental na Amazônia. E não para por aí, não. Tô parecendo uma arma aqui, né? Uma metralhadora, tá, tá, tá. Mas só essa metralhadora de informações, porque aqui é paz e amor. Lacrou, bicha. Tu lacrou. Agora tu lacrou. Agora tu não pisou não, tu lacrou, tu sambou Não para por aí não O Lula ainda revogou um decreto Do governo Bolsonaro que incentivava O garimpo ilegal em terras indígenas E em áreas de proteção ambiental É meu filho Num dia só o Lula trabalhou mais que Bolsonaro nos quatro anos Ave Maria. É brincadeira hein? Mas tem uma coisa que o Lula ficou devendo Eu não sei você, mas eu fiquei Esperando aqui a criação do Ministério do Namoro O Lula prometeu mas daqui 72 horas, vai que ele cria. Vamos esperar, patriota, vamos esperar. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as todas já têm feito, que a minha vida é sofrendo. Ai, ai, como a gente estava falando do Bolsonaro e tem aquele velho ditado, é só falar no diabo que o diabo aparece. Tô brincando, não é diabo não, que o diabo é mais corajoso, esse aqui é um baita de um bunda mole ai, ai, ai. O agora ex-presidente, uh, só Deus sabe como eu queria dizer isso O agora ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o país no começo da tarde de sexta no avião presidencial E o voo teve como destino Orlando, nos Estados Unidos, onde ele deve ficar por pelo menos um mês e na sexta mesmo, antes dele embarcar, Bolsonaro transmitiu a última live na qual fez um balanço do governo e mesmo sem ainda reconhecer explicitamente a derrota nas eleições, ele disse ao gado, ele disse ao gado que o mundo não acaba em 1 de janeiro. Ó, oh, essa aqui eu vou ter que concordar com ele, hein?
1: E quem acredita em Deus, sabe que para ele tudo é possível. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1 de janeiro.
0: Ainda na live, Bolsonaro criticou a tentativa de atentado feita por apoiadores, mas reclamou que a imprensa atribui a violência política a bolsonaristas. Nossa, quem será que fez isso, hein? Ah, eu acho que foram getulistas, viu? Cavalo. Também foi assunto os atos golpistas nas portas de quartéis. Sobre isso, Bolsonaro classificou esses atos como espontâneos e negou ter ligação com o movimento. Daí essa live que ele amarelou, você imagina, ela foi recebida pelos apoiadores de várias formas. Na porta do QG do Exército em Brasília, uma das maiores concentrações, a fala sobre o mundo não acabar foi interpretada pela maioria como um sinal de que não não haveria golpe contra a posse de Lula, uau, que inteligentes, por isso algumas pessoas xingaram, outras deixaram o lugar cabisbaixas, é, foi um baque, mas sempre tem aquela minoria, né? uma minoria insistiu que o ex-presidente não estava desmobilizando, sem angariar apoio, mas pra gente não perder aqui a nossa tradição, eu trago aqui para você uns comentários que o pessoal deixou ali na live. Em caps lock, veja você em caps lock, o Gerson Arroteia exclamou assim: "Vamos resolver isso agora, presidente, agora, chega de conversa". É que foi resolvido, Assumiu tudo certo, resolvi em Jesus. Já Valesca Correia disse assim: O Senhor foi escolhido por Deus, cumpra o seu chamado. Valesca, o chamado será cumprido em Bambu. Também teve o comentário da Maria Helena Martins, ela escreveu assim. Presidente, o senhor disse que teríamos uma bela surpresa. É essa? Com essa eu estou decepcionada. Fui com chuva para o que surpresa. Por fim, para a gente encerrar, aqui eu trago esse comentário genial da Su. Simplesmente, o uso dela é sul Ela escreveu assim. É ir embora do país agora. É isso, sou o presidente, te ouviu. Ex-presidente, te ouviu? E já que a gente esbarrou nesse tema... Ai, deixar o Brasil... Ai, medinho... Ai... Como revelou a Natuzaneri... A viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos aconteceu a Conselho de Advogados... Por mais que tenha, sim, perdido o foro privilegiado, Bolsonaro não corre agora um risco imediato de prisão, já que os processos contra ele no STF teriam de ser encaminhados à primeira instância. Mas os advogados fizeram questão de lembrar Bolsonaro do caso do ex-presidente Michel Temer, que foi preso por ordem do juiz federal Marcelo Bretas em março de 2019. Três meses, logo assim, ó, três meses depois de deixar o Planalto. Sendo assim, aproveita, Bolsonaro, três meses pra curtir as férias aí no Magic Kingdom. Dreams come true! That's right! Dreams come true! What? <risos> Aqui em Viver, a gente já começa essa nossa conversa esse ano com duas despedidas. No sábado, morreu aos 95 anos o Papa Emérito Bento XVI o primeiro pontífice da Igreja Católica a renunciar ao trono de São Pedro em quase 600 anos. O Vaticano informou que ele sofreu uma piora na saúde ao longo da última semana, sem especificar a causa da morte. O velório de Bento XVI começa hoje na Basílica de São Pedro e o corpo será sepultado na quarta. Nascido Joseph Hetzinger na Alemanha em 1927, ele era um teólogo profícuo e intelectual conservador e respeitado, sendo braço direito do igualmente conservador João Paulo II. A quem sucedeu? Acabou renunciando, de fato, em fevereiro de 2013, alegando falta de forças de mente e corpo para comandar a igreja. A igreja que naquele momento enfrentava uma sequência de crises envolvendo a revelação de décadas de acobertamento de abusos sexuais, escândalos financeiros, conflitos teológicos com muçulmanos e a resistência de setores progressistas dentro da própria igreja. Diante da partida, o sucessor dele, o Papa Francisco, preferiu destacar a gentileza de Bento XVI, a quem chamou de um presente para a igreja. Um dia antes, na sexta, morreu nos Estados Unidos, aos 93 anos, a jornalista Barbara Walters, a primeira mulher a apresentar, sem o um acompanhante homem, um telejornal em horário nobre de uma grande rede de TV americana, a ABC News, em 1976. Ela foi também uma pioneira nos talk shows, entrevistando todos os presidentes e primeiras damas do país desde os anos 70. Mas não só eles... A polêmica entrevista dela em 99 com Monica Levinsky, estagiária e amante do presidente Bill Clinton. Essa entrevista foi vista por quase 50 milhões de espectadores. A causa da morte dela não foi divulgada, mas antes de nos deixar fisicamente, ela já tinha se distanciado dos jornais. Ela se aposentou em maio de 2014, depois de mais de 50 anos dedicados ao jornalismo. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. É bom que eu sou podcaster, né? Mas uma das músicas mais tocadas de 2022, chegando ao primeiro lugar do Spotify no Brasil, Tá na hora do Jair, do Jair, embora foi um dos pontos mais altos na festa da posse do presidente Lula. A festa chamada de Festival do Futuro, que aconteceu na esplanada dos ministérios em Brasília. Ali os músicos Juliano Madeirada e Thiago Doidão subiram ao palco para cantar o hit dessas eleições Logo depois da cerimônia de posse Embalando ali as milhares de pessoas Que acompanharam as mais de 10 horas do festival O público que estava ali Pôde acompanhar os discursos de Lula Pelos telões espalhados pelo evento Enquanto aplaudiam a presença da ex-presidente Dilma Rousseff E vaiavam figuras como o presidente da Câmara dos Deputados O Arthur Lira E o procurador-geral da República Como eu disse, o senhor Augusto Aras O público também aplaudiu, sabe quem? que? É a cantora gospel Sara Renata que acompanhada dos cantores Kleber Lucas, Clóvis Pinho e Leonardo Gonçalves disse que eles representam uma parte dos evangélicos e não é que chegou o dia de cobrar com juros todo esse amor reprimido, esse grito contido este samba no escuro de
1: você, amanhã, de ser,
0: todo dia. outro momento marcante foi quando os cantores Drique Barbosa, Marisol Malbá, Ellen Oléria, Fiote, Rael, Hood Salgadinho e Gog, cantaram a música Apesar de Você, de Chico Buarque. Também ali no momento foi feita uma saudação a Pelé, Pelé que morreu na semana passada. A saudação aconteceu quando os cantores chamaram ele de Nosso Camisa 10, Eterno. Não só isso, mas o festival também homenageou o rei do futebol com imagens no telão e o pedido de uma salva de palmas. Além do Pelega, Alcosta Costa e Elza Soares, as enormes, também foram homenageadas. Em nomes como Chico César, Johnny Hooker, Fernanda Takai, Paulo Micos e Tulipa Raiz também participaram da festa. Mas não acabou cedo, não. Para os baladeiros, o Festival do Futuro, também chamado aí de Lula Palusa, seguiu pela madrugada, com shows de Gabi Amarantos, Duda Beach, Pablo Vittar e Valesca Popozuda. Mais a bebida que pisca. Já que o assunto do dia não tem como é a posse do Lula, você sabia que durante a cerimônia a Polícia Federal usou uma baita tecnologia avançada para derrubar um drone? Pois é, esse drone ele voava sobre a esplanada dos ministérios lá em Brasília quando foi derrubado e apreendido pela corporação. Mas, Julia, que tecnologia é essa que derrubou um drone? É uma arma chamada Drone Gun Tactical... Falei chique, né? É uma arma que é desenvolvida por uma empresa australiana... E funciona cortando a comunicação entre o drone e quem comanda ele... Dando ainda o controle do drone para quem está comandando a arma... Nesse caso, a Polícia Federal... Interessante, né? Fala sério... E você sabe o que também é interessante para puxar aqui a outra notícia o que nos aguarda esse ano, e as previsões tecnológicas apontam algumas tendências que devem avançar muito esse ano. E a gente tem, como algumas dessas previsões, a expectativa de que grandes empresas de tecnologia apostem na realidade virtual a gente também pode esperar o processamento de linguagem com inteligência artificial, maior quantidade de carros elétricos, um renascimento das mídias sociais, o início de novos padrões de criptografia pós-quântica, a substituição também, a substituição de senhas por chaves de acesso, é muita coisa, muita coisa vem aí, inclusive um ano todo para a gente compartilhar aqui no pé do ouvido. E para me despedir com classe pela primeira vez esse ano, eu falo de uma palavra que, na verdade, né, vou abrir aqui meu coração, eu falo pra você de uma palavra que vem matutando aqui dentro, desde a virada. Sabe qual é a palavra? Reencontro. Depois da gente enterrar tantos nossos, depois de chorarmos tanto, deixarmos tanto pelo caminho, finalmente nos reencontramos com os nossos, nos reencontramos com um compromisso democrático, nos reencontramos principalmente como seres políticos. Por isso, muito obrigada por me encontrar e reencontrar tantas vezes nesse período difícil que ficou para trás, você me deu muita força e o que eu desejo é exatamente isso, que a gente tenha muita força para nos reencontrarmos Quantas vezes a gente precisar em 2023, que seja um ano de força, um ano de coragem. Então, vamos em frente para não perder o costume, começar do jeitinho que a gente gosta. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, sabe por quê? Porque a vida, a vida vai melhorar. Até amanhã. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta
1: forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar.